0: un poco sobre sobre la ilusión y la realidad y sobre esto que reflexionemos vamos a hacer una oración deja todo atrás deja todo lo que estés haciendo atrás y si estás eh, escuchándome y de pronto estás haciendo otra actividad te pido que nos conectemos en este momento Solo quiero captar tu atención hoy para, para que juntos pensemos sobre algo. Y, y es sobre la presencia de Dios. ¿Qué es o cómo se manifiesta la presencia de Dios en tu vida? La presencia de nuestro Dios, del Padre, del cual somos hechos hijos de Dios. ¿Cómo se manifiesta esa presencia en tu vida? Quizás es una idea, tú experimentas una idea, y cuando te acercas a, a su presencia, lo buscas como una idea de algo que tienes. Tengo la idea de que Dios es bueno, de que es mi padre. Tengo esa creencia y, y me acerco a través de la idea que tengo de Dios. Padre, bondadoso, todo amor, el creador, el que expía mis pecados, a quien tengo que rendir cuentas. Y, te, y nos acercamos a Dios como una idea, ¿cierto? Pero también nos podemos acercar a Dios como un sentimiento. Tengo una sensación de que estoy solo o sola y me hace falta algo. Y busco la presencia de Dios movido por, esas, por ese sentimiento. De soledad o de alegría. O de responsabilidad. Idea, sentimiento, también lo puedo buscar, puedo pensar en su presencia, o estar con Dios, o interpretar su presencia, lejos de la emoción y de las ideas, como una sustancia real. Wow. Buscar a Dios como un ser sustancial, como un ser con el que puedo compartir. Así como respiramos el aire, cuando inhalamos y exhalamos, aunque no vemos lo que, está, lo que está pasando, no vemos el aire, lo podemos experimentar. Entonces, pese a que es invisible, es una sustancia, es materia. Y también se puede acercar a Dios buscando o con la expectativa de de tener un contacto sensible. Hay quienes le buscan así, no crean que están tan descabellado. Es más, para Moisés, la presencia de Dios era tan sensible, tan evidente, que cuando bajaba del monte y se acercaba al pueblo, todos le veían con el rostro luminoso. Había algo que se reflejaba en él. Y era la presencia del Altísimo. A muchos les causaba temor. Entonces no es descabellado, no es antibíblico, no es pensar de manera muy material el querer buscar incluso a Dios como algo sensorial, ¿verdad? Entonces tenemos que nos podemos acercar a Dios como idea, un Dios mental, como un sentimiento de auxilio, de protección, pero también como sustancia, y esto, la unión de todo de, de, de todas estas formas en las que nosotros nos podemos acercar a Dios, van a formar lo que llamamos intimidad con Dios, cierto. Algunos van a ser acercarse a Dios más a través de una idea. Y si yo solo me acerco a Dios a través de una idea, desconociendo las anteriores, corro un peligro muy grande. Y es que las ideas operan en tu vida con base a razonamientos. Una idea es una serie de razonamientos que tienen una conexión lógica no necesariamente tiene que ser congruente o tiene que ser verdad. Yo puedo tener ideas que son verdad o que son falsas, no importa, es una idea, es un conjunto de pensamientos que son lógicos para mí, aunque pueden gozar de verdad o falsedad. El acercarme a Dios entonces de esta forma, de una manera ideal, y no de las otras, me lleva a mí a correr el peligro que cuando adopto nuevas ideas, o una idea va siguiendo a otra, entonces mi relación se vuelve completamente camaleónica, cambia. Y de esa forma Dios no puede expresar su presencia. Entonces, miren qué interesante, porque al ver este tipo de acercamiento a Dios, muchas veces nosotros nos acercamos a Él de esa manera. Tenemos una idea de Dios y nos acercamos a Dios a través de esa idea. Y por eso no lo podemos conocer o escuchar o experimentar. ¿Cierto? Y cuando yo no experimento a Dios o no experimento la presencia de Dios en mi vida, entonces voy a estar sujeto al mundo de la ilusión. voy a tener una ilusión de Dios, una mera proyección del Creador, una imagen que yo me estoy forjando conforme a una idea que cambia de razonamiento en razonamiento conforme lo vaya teniendo y vaya mutando. Pero también puedo acercarme a Dios a, Dios a través de, 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 de la emoción. Y si me acerco a Dios solo a través de la emoción, tengo la ventaja, de sentir que cuando mi emoción está llena, cuando estoy rebosante de emoción, de emocionalismo, cuando siento que, que lo anhelo y que estoy ahí por medio de la fe, porque tanto por las ideas, el que busca a Dios por las ideas o el que lo busca por la emoción, está utilizando la fe, solo que le está dando a esa fe, le está dando un un, una carrilera, unos rieles, que uno son las ideas y el otro son las emociones, pero... Para ambos se necesita fe. Y si me acerco a las emociones, gozo de un buen tiempo con Dios, mientras mis emociones estén exaltadas. Pero, o oh, problema, cuando el combustible emocional comienza a desgastarse y me voy a acercar a Dios y ya el tanque de combustible está agotado. Ahí hablamos de una relación con Dios que se empieza a deteriorar. Y no entiendo por qué. Y me pregunto, ¿qué fue lo que me pasó? ¿Por qué mi relación con Dios ha cambiado? ¿Por qué ya no siento lo mismo de antes? Y es porque ese combustible se agota, el combustible de las emociones. El de, la ide el de las ideas cambia y el de las emociones se agota, porque todos no podemos vivir en nuestra naturaleza, no podemos vivir en un estado emocional constante. Imagínate, imagínense nosotros vivir en un estado constante de euforia o de temor, todo el tiempo en un estado exaltado de las emociones. Alguien diría que, que, que agradable sería vivir en ese estado de felicidad exaltada, pero, pero la felicidad como tal tiene una trampa. Y cuidado con lo que estoy diciendo, que no pretendo, no quiero ser malinterpretado, sino que la felicidad es la forma en la que yo experimento dentro del tiempo el placer, a lo que llamamos felicidad es placer, pero el placer y la felicidad es, eh, obedecen al, al, al tiempo, ¿cierto? Yo recibo algo, eso me produce placer, pero esa curva o ese placer va decayendo. Es lo normal de la vida, esto nos lo explica Salomón muy bien, lo expone en el Eclesiastés Yo tuve cosas, me emocioné por cosas, para, para resumir un poco el eclesiastés, y cuando veía que me emocionaba en estas cosas, cuando las obtenía, eh, el palacio, el templo que construí, las mujeres, los caballos, los tesoros, cuando los conseguía me hacían feliz. Pero meditando sobre esa felicidad que tenía, resultaba que cuando pretendía tenerla entre mis manos, esta felicidad se convertía en vacío y entonces iba ciclando mi vida entre felicidad, dolor, deseos de conseguir, obtengo lo conseguido y otra vez un ciclo interminable. Entonces lo mismo ocurre con Dios y con nuestras emociones. Cuando vivimos una, una vida, un acercamiento a la presencia de Dios de manera emocional, estas emociones tienen un tiempo límite que nos llevan a momentos muy placenteros con Dios, donde nos sentimos los más amados, los más queridos, y, y creemos que no hay relación con Dios como la que tenemos. Pero cuando esa emoción comienza, su pico descendente, entonces nos sentimos olvidados por Dios. Empezamos a experimentar esos vacíos de Dios, y no sabemos por qué. Y cuando buscamos a Dios como sustancia, este sí es más complejo, porque entonces vamos a encontrar, por lo general, los tipos de personas. Los que se acercan a buscar la presencia de Dios como sustancia y terminan en una frustración, ¿no? debido a yo no siento nada, yo soy insensible, las personas tiemblan, unos lloran, unos eh, se emocionan, no están experimentando una suerte de éxtasis o de presencia o de sustancia, pero yo no. Y se comparan unos con otros, y este que lo está buscando como sustancia y sensorialmente no la experimenta en comparación con otros, puede llevar, es lo natural, a cuestionar su fe, a cuestionar qué tanto Dios me quiere a mí, qué es lo que me falta, aun si tengo un pecado oculto o no. Y aquellos que experimentan por una suerte de sensibilidad la presencia o sustancia de Dios manifiesta a través de su Espíritu Santo, entonces les va a ocurrir un poco como cuando buscamos a Dios en el aspecto emocional. Y es que Dios, la presencia de Dios, se hace sentir, pero Él no quiere que tu relación con Él sea imperfecta. Para Dios, buscarlo como sustancia es imperfecta, entonces lo podrás experimentar una que otra vez, pero Dios en su sabiduría sabe que si tu fe, que es el carril por el cual su presencia se va a manifestar y la acción de él en la tierra a través de ti se va a manifestar. Depende de una idea que tengas de él, de una emoción, de buscar una sustancia. Sabe que esa fe no te va a llevar a conseguir lo que él quiere en realidad para ti y que su plan se manifieste. Entonces, ¿cómo experimentar la presencia de Dios? ¿Qué necesitamos para experimentar la presencia de Dios y escaparnos de la ilusión? Uno, no desconocer que nos acercamos a Dios por una idea, por las emociones y como sustancia. En principio, estas son facultades con las que nuestra alma, o herramientas, mejor dicho, pueden encontrar o acercarse a Dios. Son herramientas que Él nos dejó desde el alma. ¿Ok? Quienes prestaron atención o, o, o estuvieron conectados desde antes, estábamos escuchando una, una melodía muy hermosa, una, una, una canción, un cántico, que es el Beni Creator, es la forma en la que a través de unos cánticos, incluso la escuchamos en diferentes idiomas, se llama a la iglesia a vivir la, la experiencia o la presencia del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, eh, no fue casual que lo, que lo hubiésemos hecho porque quería hacer esta introducción, precisamente porque es el Espíritu Santo, quien le da su vida, quien le da tono espiritual a tu alma, quien te provee de ese canal espiritual para que tus ideas de Dios, para que tus emociones de Dios y para que esa búsqueda de esa experiencia sustancial de Dios se pueda llevar a cabo en tu persona y en tu vida. Entonces todo buscador en de verdad de Dios, Debe tener en cuenta al Espíritu Santo, porque sin el Espíritu Santo no podríamos ni siquiera poder disfrutar de todo lo que Jesucristo ganó para nosotros, precisamente porque Él es quien materializa todo lo que el Señor pagó en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros en nuestra intimidad con Dios o el mundo de las ilusiones depende de cómo yo entregue o escaparme de este mundo, cómo yo entregue a Dios. La idea que tenga de Él, buscar siempre que el Espíritu Santo transforme la idea que yo tenga de Él para que sea más afín a la verdad Nadie tiene en esta tierra una idea perfecta de Dios. Nadie la tiene. Tenemos una idea aproximada a quién es Dios. La mejor representación material de quién es Dios es Jesucristo, que es la imagen visible del Dios invisible. ¿Cierto? Entonces, de esa manera nosotros podemos nutrir nuestras ideas de cómo es Dios. Viendo en los evangelios cómo es su Hijo, Él en la tierra su cara visible. Y el Espíritu Santo es quien se encarga de revelar a Cristo, a nuestra alma y a nuestra mente, para que la idea que tengamos de Dios, conciliada por medio del Espíritu Santo, nos refleje a nosotros el Padre más acorde a la verdad por el cual o con el cual vamos a orar. Y nuestra oración va a ser más cristalina, va a ser más directa, va a ser más tranquila. No hay necesidad de adornarla tanto, porque cuando tienes la idea clara de Dios, el Espíritu Santo, entonces la comunicación va perdiendo ruido, va siendo más clara. A veces nuestra oración llega al trono de Dios con demasiado bullicio. Bullicio que parte no precisamente del, del ruido exterior, sino de nuestro propio ruido interior. Y es esa toda la ilusión. Y el Espíritu Santo se encarga de pulir la idea que tenemos de Dios. ¿okay? Lo puede hacer a través de la palabra. En los evangelios podemos ver el rostro de Dios visible en, en el Antiguo Testamento también. Pero no solamente mediante su palabra, que nos transforma, sino como una acción de revelación continua y sobrenatural. La revelación que portaba el apóstol Pablo o la idea de Dios, Miren que en la medida en que le iba siendo revelada como la, una nueva faceta de Dios, ¿cierto? Como si partiésemos el conocimiento de Dios en pequeñas rodajas, como si fuera una especie de, de fruta que vamos partiendo en, en rodajas, como en, sec en secciones, y cada faceta nueva iba aportando algo más y entonces la riqueza que tenía el apóstol Pablo al dirigirse a Dios era mucho mayor que la que tenían, por ejemplo, otros judíos que se habían convertido, que no comprendiendo las riquezas de Dios, Pablo les llamaba pequeños en la fe. Porque vivían la fe con un paradigma o con una idea muy restringida de quién era Dios. Y honestamente actuaban bajo ese paradigma o ese cristal con el cual ellos veían a Dios o lo interpretaban. Entonces, idea corta y pequeña de Dios... Dios o limitación de Dios en mi vida. Si yo tengo una idea pequeña de Dios, asimismo mi expectativa de Dios va a ser pequeña, ¿ok? Pero es el Espíritu Santo quien se encarga. Ahora bien, en las emociones es, ocurre igual. Cuando nos acercamos a Dios solo desde nuestra emoción, como el combustible de la emocionalidad, se agota en algunas personas más, en otras menos, generalmente si, si eres de carácter apasionado, eh, entonces tu combustible emocional va a ser proporcional a la de una tractomula gigantesca que carga 35 toneladas, pero quizás hay otros un poco más, más flemáticos, más pasivos, no tan emocionales, y su combustible emocional va a ser mucho más corto. Entonces el que tiene el combustible más corto eh, se dará cuenta, acercándose a Dios por las emociones, que le hace falta algo más, ¿okay? Y generalmente se van a hacerse una idea de Dios para acercarse a Él. El Espíritu Santo con las emociones, entonces, ¿cómo, cómo opera? ¿Cómo interactúa? ¿Cómo, cómo transforma las emociones? ¿Okay? Allí es donde nosotros debemos pedirle al Espíritu Santo, en oración, que, que esto es una transformación continua, que nos deje experimentar la relación con Dios de manera natural, ¿ok? Y que transforme esa emoción en simplemente la satisfacción de saber por medio de la fe que estamos pasando un tiempo con Dios y que Dios nos está escuchando solamente a nosotros en ese momento y que lo tenemos para nosotros, que lo tenemos para nosotros, para cada cosa. Y el Espíritu Santo se va a encargar a, en la emoción, cuando nosotros le entregamos a Dios, independientemente de qué sintamos o no cuando nos acercamos a Él, de transformar ese combustible emocional en una necesidad. ¿Me explico? Así como cuando tú, por ejemplo... Tienes deseos de comer, ya se te hace tarde, no has desayunado, te levantaste muy temprano, no tienes quien te haga el desayuno, estás ocupado haciendo algunas cosas y tu cuerpo empieza a reaccionar y empiezas a pensar en, en, en los panecillos, en el croissant, en, en el chocolate caliente, en el jugo exquisito de tres frutas combinadas, todo lo que te pueda mover. Y empiezas a sentir esa necesidad. Y tú vas y comes de manera natural. No vas forzado. Porque tu cuerpo. Lo está pidiendo. Es un instinto. Es una pulsión natural. Cuando el Espíritu Santo le entregamos. Le damos la potestad sobre nuestras emociones. El mismo Espíritu. Comienza a poner la necesidad. De acercarnos a Dios. Somos comúnmente muy dados a distraer esa necesidad de Dios. La distraemos con las cosas del mundo, y ahí está el problema de la ilusión. Esa necesidad de Dios la podemos distraer todo el tiempo, supliendo la necesidad de Dios con necesidades o pequeñas realizaciones del mundo. Pero estas realizaciones del mundo, vuelvo a Salomón, solo nos van a llevar a experimentar un placer que empieza en un pico en su vida, y luego empieza la, la pendiente hacia abajo, la, la caída, el declive de esa emoción. Una y otra vez. Llena el tanque, va hacia el tanque. Llena el tanque, va hacia el tanque. Todo el tiempo estamos ciclando emocionalmente. Cuando yo le entrego mis emociones al Espíritu Santo y le digo, te ofrezco esta sensación, te ofrezco, transforma esta emoción en dependencia, el Espíritu Santo, Felizmente lo va a comenzar a realizar en nosotros y podemos estar incluso hasta distraídos y vamos a tener un chispazo, un clic en nuestro corazón y nos vamos a acordar o oh, ¿cuán ne cuánta necesidad de Dios tengo. O, o escucho una noticia o veo que las cosas no están bien o siento que estoy disfrutando de un alimento y no he agradecido a Dios porque me permite disfrutar. Y el Espíritu Santo te recuerda, trae a memoria y te empieza a mostrar la dependencia que tienes de Él. La idea no es que el Espíritu Santo nos esté recordando, sino que sea una dinámica, una necesidad, así como el comer. Esta es la, la emoción correcta para acercarnos a Dios. Esta es la emoción que siempre vamos a tener, como siempre vamos a experimentar hambre en la vida, porque tenemos ese ciclo biológico y esa necesidad de combustible. Entonces, el combustible propio no nos sirve para acercarnos a Dios por mucho tiempo, pero el combustible, esa falta de ese combustible que nos pone el Espíritu Santo, esa necesidad, quitando de lado la distracción de los placeres del mundo, es la que nos va a llevar a a comprender y a disfrutar cuando estamos con Dios, porque cuando estemos con Él, entonces emocionalmente vamos a sentirnos donde tenemos que estar. Vamos a sentirnos como aquel que se está comiendo un manjar suculento y decir, wow, Señor, gracias, porque en tus brazos ahora puedo descansar. Y esa es la emoción que pone el Espíritu Santo, la emoción de dependencia del Padre. Y es maravilloso. No que no nos podamos emocionar o tener otro tipo de manifestaciones emocionales. Sí, a Dios le encantan, si son genuinas. Sin embargo, el depender de ellas, como de las propias ideas que tengamos de Dios, es peligroso. Por último, entonces, la sustancia. El Espíritu Santo también eh, es quien, a través de su unción, de su presencia, también nos hace experimentar la sustancia lo que llaman la gloria de Dios. Y él lo hace encantado con todas las personas que le buscan de corazón. Pero aún así, esta forma de buscarlo es una forma incorrecta, porque es una forma en la que yo simplemente quiero experimentar placer a través de algo muy digno. Cuando digo placer, es decir, eh, gratitud o gratificación por buscarle, él la va a dar, pero se nos olvida que también es una forma imperfecta de buscar a Dios Porque en el momento en que yo deje de experimentar esto ¿Qué es lo primero que me va a venir? Mi idea de Dios va a cambiar Y mis emociones hacia Dios también van a cambiar Dios me abandonó, Dios ya no me quiere ¿Qué hice de malo? Y esto me ocurrió a mí en la vida Porque gocé de experimentar esa presencia de Dios sensible Durante algunos años Sobre todo al principio Y cuando... Esta sens sensibilidad se retira, inmediatamente, alerta roja, alerta naranja, alerta amarilla, salí a buscar qué era lo que estaba pasando con mi vida, qué estoy haciendo mal Dios, estoy, no estoy orando lo suficiente, tengo un pecado que no he confesado, eh, no, no, no estoy amando, estoy desviándome del propósito, eh, será este pecado, será esta mentira, será esta tendencia será esto y lo otro y empecé a buscar y a buscar durante mucho tiempo y tiempo que lamentablemente perdí pero ahora lo puedo, lo puedo transformar para que te evites también pasar por eso y, y crezcas más rápido en tu fe sin necesidad de pasar tanto tiempo y preguntarte eso mira, el Espíritu Santo luego de un, de, luego de un tiempo cuando ya me calmo comienza a instruirme y en su enseñanza fue los, es el principio de esto que estoy hablando si tú te acercas a mí solo como esta sustancia para experimentar esto tienes una visión errada de quién soy yo porque tengo un propósito más alto que simplemente la satisfacción de alguien cuando estoy acá Quiero enseñarte, quiero formarte, quiero capacitarte. Y tu fe, si depende de sentir algo, si tu fe depende de sentir algo, entonces ya no es fe. Y el Espíritu Santo es el maestro de fe. Si tu fe depende, depende de ver algo, entonces ya no es fe. Porque la fe es la esperanza de lo que no se ha visto. De lo que no se ha sentido. Y si lo estás sintiendo, ¿de qué manera estás edificando tu fe? En el momento en que no lo sientas, o en el momento de aflicción, de tentación o de prueba, que no lo sientas, en el momento en que me des la espalda y no estés sintiendo la presencia, ¿qué vas a hacer? Tu fe quedó a, quedó a media máquina. Tu fe se quedó en la bicicleta con las rueditas. Y si tu fe depende de qué tan emocionado estés conmigo, por un beneficio adquirido, por una gracia, por un favor, por un milagro, entonces tu fe depende de lo que recibas de mí. Y si tu fe depende de la idea que constantemente cambia de mí porque yo me estoy revelando continuamente, si tú no eres capaz de aceptar que yo me quiero revelar aún más todo el tiempo y te sientes cómodo con una fracción de lo que te he revelado, entonces tu fe tampoco va a ser edificada. Y en todo lo que fui aprendiendo, la palabra fe llegaba al corazón. La fe es lo que Dios quiere edificar en todos nosotros. Dios quiere y Él juega con esto. El Espíritu Santo nos enseña en la intimidad, sobre todo a fortalecer la fe. Integremos entonces idea, emoción, sustancia, pero sobre todo bajo la guianza del Espíritu Santo para que el mundo de la ilusión de lo que es la verdadera felicidad se empiece a caer. Y encontremos y entendamos que la felicidad está en él, y más que felicidad, plenitud. Y si no entendemos esto, estaremos todo el tiempo dando vueltas hasta que lo aprendamos. Porque Dios es muy paciente. Y esperará todo el tiempo hasta que lo aprendamos. A transformar nuestra emoción en sentirnos necesitados. A transformar nuestra idea en la posibilidad de adquirir más revelación. Y en buscar su sustancia con la fe que sabemos que lo podemos experimentar. Pero no dependiendo de esa experiencia para darle validez a nuestra fe. Porque ninguno de nosotros ha visto a Cristo resucitado. Y aún así, tenemos la plena certeza de que resucitó de los muertos al tercer día. Y por eso nuestra fe es lo que es. Y por eso nuestra fe es válida. Porque creemos en lo que no vemos por testimonio de otros que sí le vieron. Y al creer en ese testimonio experimentamos, garantizando por medio de su espíritu que es real en aquel que hemos creído y que sus promesas son válidas. Y ese es el llamado que tenemos todos nosotros. Acerquémonos a la presencia de Dios siempre con el Espíritu Santo y sabiendo que en algún momento emocionalmente vamos a declinar, pero no dependas de ese combustible. No dependas de él, no dependas de si siento o no siento o si su presencia siento cosquillitas o no siento cosquillitas. No, no, no hace eso grande tu fe. No hace eso grande tu fe. mas por la fe es que nosotros lo atrapamos. Y como Dios quiere que lo atrapemos más grande y tengamos más porción de su espíritu, más llenura y más porción de él, entonces ensancha nuestra fe. Y ese es el propósito de esto. Señor, gracias por cada persona. Ayúdanos, Padre, a comprender la realidad, Señor, de ese acercamiento a tu presencia para que por medio de este acercamiento Señor rompamos las ilusiones del mundo sé que hay sueños, sé que hay anhelos en el corazón de todos quienes estamos acá reunidos pero muéstranos en nuestro corazón en realidad y oro por cada uno para que de acuerdo a la verdadera necesidad la que en el espíritu tú sabes que tenemos Señor y aún no ha sido satisfecha Hoy pido y oro para que en orden, Señor, a esa necesidad, mediante tu Espíritu Santo, y sé que todos estamos usando la fe porque lo siento, experimentemos, Señor. Y ven pronto, Dios, Espíritu Santo, a nuestros corazones para llevar esta oración al Padre. Y ayúdanos, Señor, como equipo, como grupo, como iglesia, a experimentar esta diferencia para que allá afuera los demás, viendo aquello que tenemos, Señor, nuestra evangelización, la manera de expresarte a ti, sean pocas palabras, Señor, y sea un reflejo del ejemplo y de lo que ven a través de nuestras vidas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos entonces a la carta de, del apóstol Pablo. La, seguimos en el capítulo 11 a los Corintios, verso 17 capítulo 11, verso 17. Veníamos tratando entonces sobre el poder de las tradiciones y cómo las personas en la iglesia primitiva se acercaban a la congregación, a la Santa Cena, en un orden específico. Y el orden de las mujeres y de los hombres era conforme a la creación. Era una suerte como de, de, de entrada que se hacía honrando como toda la cosmología, que Dios había dado desde Génesis. Y esa era la tradición que se había guardado en la iglesia de Jerusalén, en la iglesia de Antioquía, y fue pasando esa tradición hacia las iglesias occidentales, pasando por Asia Menor, Grecia, y llegando por último hasta Roma. Y es de esa tradición de la que el apóstol Pablo les está hablando que es mejor en ese sentido, en ese orden de ideas, no romperla para prevenir el escándalo y porque el orden en el que él está hablando es como se ha venido guardando en todas las iglesias. Es el consejo apostólico que, la, que el apóstol está dando. Y ya que trato de recomendaciones, porque esa fue una de sus recomendaciones, sobre todo el cómo iban a entrar las mujeres, cuál es la, la justificación bíblica de, según el orden de la creación, eh, ahora nos va a dar otra recomendación. Dice, coma, no puedo alabar que vuestras reuniones sean no para bien, sino para daño vuestro. Pues primeramente oigo que al reuniros hay entre vosotros cismas. Un cisma es una discusión, es una disensión, es cuando hay división de, de conceptos, cuando se rompen. ¿no? El primer gran cisma de la iglesia fue precisamente sobre la persona de Cristo, sobre la divinidad de Cristo. Entonces, ese fue el primer gran sisma después de, de, de la era apostólica. En este contexto, los, los, los sismas que se estaban generando dentro de la iglesia era sobre todo la división del judaísmo versus el cristianismo. Ese fue como, como la primera gran división, donde, donde hubo muchos partidarios del judaísmo que se alejaron de la fe y otros judíos que abrazaron la fe, entendiendo que la venida del Mesías complementaba y perfeccionaba todo aquello que por los profetas se había dicho y que era precisamente la esperanza que el pueblo judío tuvo durante mucho tiempo y por lo cual vivió y fue separado de Egipto para que de la semilla de Abraham, perfeccionándose a través de la revelación de Dios, pasando por Isaac, pasando por Jacob, pasando por Judá, pasando por David, pasando por José y pasando por María, llegase esa semilla perfecta a manifestar a través de María el cuerpo del Mesías, de, Dios, de Manuel, que es Dios con nosotros. Y ellos lo com comenzaron a entender así, como, como la profecía perfecta, ¿ya? Isaías 61, que fue precisamente el pasaje que cuando nuestro Señor estaba en la sinagoga, abre y con el cual comienza su ministerio público. El Espíritu de Dios está sobre mí, en tanto me ha enviado a predicar a los enfermos, a los cautivos, a los de quebrantado corazón. Así empieza, pues, el, todo el pasaje eh, con el cual nuestro Señor empieza su ministerio público. Asimismo, que estaba diciendo, he aquí que la esperanza de Israel está en cuerpo y alma, con un rollo, hablándole a, usted, a, hablándole a ustedes que este día se ha cumplido esto. Entonces, esa fue la primera edición, pero aquí hay un pequeño cisma que se, que, que se comenzó a formar. Y dice, y en parte lo creo, o sea, al apóstol Pablo le habían llegado rumores en unas cartas de lo que estaba pasando en esa congregación. Vamos a ver entonces cuál es el centro del asunto. Verso 19. Pues es preciso que entre vosotros haya disensiones a fin de que se destaquen los de probada virtud entre vosotros. Ojo, entonces no es que el apóstol Pablo esté aprobando las divisiones, sino que está viendo que la, en, la, en una división se va a ver la oportunidad, o sería mejor, una oportunidad bajo la cual se va a poder separar el trigo de la cizaña. Simplemente se va a manifestar bajo el reactivo de esa división que es verdad y que no. ¿Quién es el que está sembrando lo malo y la división y quién está en lo correcto? Por eso es que es tan importante, sobre todo, guardar un poco el corazón. Hay un pasaje muy precioso de la escritura que dice... Dios, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Miren, Dios no dice que guardemos el corazón como, como un consejo más, como algo intrascendente. Dice porque de él mana la vida. Todo lo que tenemos en el corazón es lo que vamos a expresar nosotros allá afuera. El corazón es el motor de nuestras expresiones de lo que somos de cómo te manifiestas en el mundo de cómo me muevo de por qué hablo de por qué digo lo que digo eso es lo que yo tengo en el corazón yo no puedo engañar y lo que hay en el corazón eso es lo que se refleja y eso es lo que ve Dios y una forma de guardar nuestro corazón es cuidando sobre todo de la hipersensibilidad he visto que la hipersensibilidad, y explico qué es antes para, para, para de pronto ser más claro, hipersensibilidad es cuando cualquier cosa que escucho que no me gusta, y no precisamente porque me estén diciendo a mí, sino a algo relacionado conmigo, inmediatamente produce en mí una afectación desproporcionada. ¿Cómo reconocer que tengo una tendencia a la hipersensibilidad. Cuando alguien dice algo relacionado a, una, a un familiar o, o, o que toca algún, algún tipo de fibra, incluso no, no muy profunda, e inmediatamente genera una reacción de defensa desproporcionada. Desproporcionada. Y quiero defender mi posición por lo que estoy sintiendo y no necesariamente porque lo que siento sea verdad simplemente defender un sentimiento ¿cómo entonces supero esa sensibilidad? si yo la tengo, por ejemplo, digo oh, yo creo que soy hipersensible cuando alguien está hablando en una conversación por lo general yo tiendo a sentirme aludido alguien dice algo y ese guante me cae a mí Muchas veces me callo, pero guardo como una rencilla, una espina en contra de esa persona emocional. Si antes lo veía con buenos ojos, ya, ya no lo estoy viendo bien. Eso es señal inequívoca de una hipersensibilidad y eso es un problema del alma. Y el demonio es muy astuto, Satanás es muy astuto y utiliza muchas veces en las congregaciones a una persona que ve que tiene una, una puerta abierta de hipersensibilidad, para generar división. No estoy conforme con algo, se desata mi instinto de defensa, y entonces ya empiezo a irme en contra de ese algo. Y nunca el problema de la hipersensibilidad es que no, el hipersensible no busca contrastar las emociones con la verdad, sino que busca defender su punto emocional, su sentimiento, su sensación de indignación, de dolor, de afectación, entonces yo voy a defender el hecho de que alguien me ofendió, yo voy a defender mi punto. A diferencia de alguien que puede tener esa tendencia, pero si la tienes, si la has tenido o es, o, o, o es frecuente en ti, la receta que el Señor nos da es la siguiente. Busca la verdad. ¿Cuál es la verdad? No como nos sentimos necesariamente refleja la verdad. Yo muchas veces me he sentido mal en la vida porque he escuchado algo o algo dijeron sobre mí o, o escuché algo y resulta que lo que escuché era mal. O sea, tenía más un problema de oídos que otra cosa. Y si tengo problema de oídos y soy sensible y se juntan ambas, entonces ahí estamos ya generando un problema y una división muy grande. Entonces, todo sentimiento, fíltralo por la verdad. Para que tus sentimientos, tus emociones, estén en el orden que Dios le dio. Mira qué tan sabio es Dios. Mira, ta, mira qué tan sabio es Dios. Que incluso te contaré que la palabra recordar recordar que es una palabra que todos utilizamos generalmente uno piensa en recordar y se imagina así es volver al pasado re recordar voy a ir re al pasado o, o repetir, cierto volver a traer algo por eso viene el re pero ojo que la palabra recordar recordar, perdón su etimología viene del latín y es cardio, cor, viene de cardio, corazón, y recordar, re, es reconectar el corazón. O sea, recordar es conectar la mente y el corazón. Eso es lo que es recordar. Cuando conecto mente y corazón, una persona con hipersensibilidad, y le estoy diciendo, digo esto no en balde, sino por lo que está aquí expresando el apóstol, la palabra de Dios, sobre las disensiones. Y refiero a que muchas veces dentro de la iglesia, debido a esa hipersensibilidad, se generan divisiones innecesarias, simplemente porque no conocemos cómo operamos o cómo funcionamos por dentro y cómo sanarnos. Entonces, cuando yo recuerdo, conecto mi mente y mi corazón, lo que hago es, mira el orden en el, en el que fuimos creados. ¿Dónde está tu cabeza? Está por encima de tu corazón. Está por encima de tu corazón. ¿Qué quiere decir? Que el flujo debe ser en esa dirección. Que tu corazón, al recordar, cuando conectas mente y corazón... Entonces, tus emociones deben estar alineadas con la búsqueda de la razón, con la búsqueda de la verdad. Porque de lo contrario es puro emocionalismo. Y vivimos en una época en la que todo apunta a tus emociones. Todo apunta a la exaltación emocional de todo. Donde la búsqueda de la verdad no existe. Donde, y los medios de comunicación lo saben. Los políticos saben eso. El, el populismo como una forma... De, de hacer política que está muy de moda es, a través de un discurso emotivo, exaltar tus emociones, pero no buscando la verdad, sino emocionarte. Porque saben que con ese combustible que te va a generar vas a, van a lograr un voto, pero saben también que ese combustible se va a agotar y a los dos años en las encuestas, eh, por lo general... Un, si un presidente o un político tenía un 60% de aceptación, o 67%, que ya es alto, entre comillas alto, termina por allá en un 38%, un 40%, y a veces índices más bajos, simplemente porque ya la emoción descendió. ¿Okay? Porque cuando reflejamos lo, los hechos con la realidad, entonces ocurre eso. Pero es importante esto, sobre todo, para que no sintamos esa vulnerabilidad, porque ese espíritu de victimismo daña mucho a la iglesia, daña mucho a la iglesia, busca la verdad y te hará muy fuerte, y tu corazón se hará fuerte, guarda sobre toda cosa tu corazón, porque de él mana la vida, y eso es lo que vas a proyectar, eso es lo que vas a proyectar. Y cuando os reunís, verso 20, no es para comer la cena del Señor, ¿Por qué cada, cada uno se adelanta a tomar su propia cena y mientras uno pasa hambre, otro está ebrio? ¿Pero es que no tenéis casas para comer y beber? ¿O en tampoco tenéis la iglesia de Dios y así avergonzáis a los que no tienen? ¿Qué voy a deciros? ¿Os alabaré? En esto no puedo alabaros, porque yo he recibido del Señor lo que os he transmitido que el Señor Jesús, en la noche en que fue entregado, tomó el pan y después de dar gracias, lo partió y dijo, «Esto es mi cuerpo que se da por vosotros. Haced esto en memoria mía». Y asimismo, después de cenar, tomó el cáliz diciendo, «Este cáliz es el Nuevo Testamento en mi sangre». ¿Cuántas veces lo bebáis, haced esto en memoria mía? Pues ¿cuántas veces comáis este pan y bebáis este cáliz, anunciáis la muerte del Señor hasta que Él venga? Bien. Este texto es precioso en su construcción. Es precioso. Es oro puro. Porque es. Representa una de las pocas referencias que nosotros tenemos a los banquetes eucarísticos que hacía la iglesia primitiva. Entonces ya entendemos que había un orden y el orden en, la, en, en, en Corinto se estaba rompiendo. ¿Por qué? Porque algunos estaban tomando la cena del Señor como un banquete no espiritual, sino que teniendo hambre iban a comer a ese banquete porque en la cena del Señor no solamente se partía el pan y se entregaba a todos fragmentado el vino en representación de su sangre, sino que también había una comida, ¿cierto? Era una celebración, eso es Eucaristía, es celebrar. Es una, era un, en verdad era una celebración, pero era una celebración espiritual. Y otras personas simplemente iban a este lugar a llenarse, a comer o adelantarse a, 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 a la comida antes de la partición de la cena, ya es que ellos hacían todos juntos. Había estaba la cena conmemorativa del, del, del pan y el cuerpo en el, el, perdón, el cuerpo representado en el pan y, y, y el vino en la y la sangre en el vino, pero también había otra, otro banquete que se hacía en celebración donde todos comían. Y les está hablando de, de ese orden en el que ellos estaban yendo a la cena del Señor. Entonces, en el versículo 21 dice, Porque cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Y mientras uno pasa hambre, otro está ebrio. Es decir, estaban haciendo las cosas en desorden. Pero es que no tenéis casas para comer y beber. O en tan poco tenéis la iglesia de Dios. Y así avergonzáis a los que no tienen. Entonces, miren, que muchas personas estaban tomando ese banquete espiritual de una manera muy laxa, dándole un sentido no espiritual a esa cena. Miren entonces lo que dice. Así pues, quien come el pan y bebe el cáliz del Señor indignamente, será reo del cuerpo y de la sangre del Señor examínese pues el hombre a sí mismo y entonces coma del pan y beba del cáliz. De ahí si vamos a ver en, en, en teología o en el catecismo respecto a, a sacramentos, específicamente al sacramento de, de hace alusión al sacramento de, de, de la confesión, ¿cierto? Del cual toma como raíz o como eje este pasaje, ¿cierto? Y, de este pasaje del apóstol Pablo también comenzaron en estas iglesias entonces a reforzar la idea de penitencia colectiva o de arrepentimiento colectivo que les hablaba en charlas pasadas en las que antes de la fracción del pan y el vino había una suerte de confesión pública donde como hermanos en Cristo se confesaban sus transgresiones. Si había una o había sido entre hermanos de la misma congregación, o confesaban en público también sus pecados y sus afrentas hacia Dios y hacia el prójimo. Y en este orden, primero los pecados hacia Dios era, iban siendo confesados uno a uno antes de la fracción del pan y luego eh, de confesar los pecados hacia Dios, los pecados hacia el prójimo, hacia las personas. Ese era el orden, como es el orden en la tabla de los mandamientos. Primero son las ofensas a Dios, primera tabla, y la segunda tabla está representada en las ofensas hacia el hermano, hacia el prójimo. Y de esa misma manera eran las confesiones públicas. Y luego de esto, la fracción del pan. Eso se hizo muy posiblemente, no lo sea ciencia cierta, solamente tenemos este testimonio de Pablo y también esto que hacían los antiguos cristianos. Y es muy posible que haya salido, se haya originado de esta exhortación del apóstol Pablo en el orden de, al recibir la fracción del pan. Dice, otra, otro, otro, otro tema importante, el de, el de se come su propia condenación, es, es claro, porque es una forma de decir, este es un momento tan sagrado, porque es la, la forma en la que tú estás diciéndole a tus hermanos, es la cena, es, el, el, es la sangre y el cuerpo que nos hace ser cristianos a nosotros, y si yo tomo esto con la actitud, significa que, que yo estoy prácticamente como abofeteando la obra de Cristo en mí, ¿ya? Eso es como si Dios te, te diese, pues, guardando las proporciones. Eh, si tu padre o, o, o tu novia o alguna persona querida te hace un, un regalo, ¿cierto? Te regala una prenda, una manilla, lo que sea, y, y tú llegas, te la pones, la embarras, la tira y como si no, como si no te importase algo que, que de verdad es valioso. Obviamente, guardando las proporciones es como una afrenta directa a esa expresión de amor. Ya. Dice. Pero, verso 30. Por eso hay entre vosotros muchos flacos y débiles y muchos dormidos flacos, débiles y dormidos. O sea que, ojo, porque aquí hay algo importante y es que esa participación que tenemos del cuerpo y la sangre del Señor, verdaderamente, como iglesia, cuando lo hacemos con, con el arrepentimiento y la, vida, y la vida íntima con Dios, en verdad nos puede dar salud. Y si nuestro espíritu está saludable, eso se va a ver reflejado también en nuestro cuerpo. No que todas las enfermedades sean por eso. Es, es ridículo pensar así. Pero el apóstol Pablo nos está diciendo que muchas cosas también pueden ser sanas en medio de la congregación por esta fracción del pan y el vino y esta participación como iglesia del cuerpo místico de Cristo que se perfecciona en esta cena. Verso 31. Ah, bueno, y muchos dormidos. Significa los que están en el mundo de la ilusión. ...como simpatizantes. Estos dormidos se está refiriendo a la iglesia simpatizante, ¿no? A los que creen que están, pero en realidad no están. Verso 31. Si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos condenados. Mas con sus castigos nos corrige el Señor para no ser condenados con el mundo. En resumen, hermanos míos, que cuando os juntéis para comer, os esperéis unos a otros. Si alguno tiene hambre que coma en su casa, pero no reuníais para vuestra condenación. Lo demás lo dispondré cuando vaya. Entonces, miren miren con qué fuerza y con qué exhortación Pablo nos, nos traduce todo esto que resume en tres versículos. Lo que quería expresar con todo esto era hagan las cosas con orden y considerando el bien espiritual del cual están participando, que es la celebración de la unión que ustedes tienen con Cristo y no la tomen a la ligera. ¿Cierto? Y que si alguno de pronto lo está tomando a la ligera entonces puede estar siendo en ese momento teniendo una reprensión por parte del Señor. O sea, lo que llaman eh, Dios está formando. Te puede estar formando y, y al darte cuenta entonces por amor Dios lo está haciendo. Y miren que dice sus castigos nos corrige el Señor para no ser condenados en el mundo. Es decir, para llamarnos la atención. Es una manera en la que el nos quebranta, ¿verdad? Y ya hemos hablado extensamente eh, sobre el quebranto, ¿verdad? Vamos entonces a pasar al versículo 12. Ahora la carta cambia de tema completamente y es que es muy, muy, muy preciosa el contenido de esta, de esta carta porque porque son muchos temas los que se aclaran para la iglesia. Entonces, miren que en principio hablábamos de, del escándalo, de los que son débiles y fuertes en la fe, también sobre qué debemos pensar sobre nosotros mismos, sobre que el evangelio no es de uno, no es del otro, no es de Pablo, no es de, no es de Pedro, no es de Apolo, sino que es la expresión de Dios y es de Cristo, y que Dios tiene diferentes ministros para expresar a cada uno. Eh, también tocó el tema de, de las reuniones, las congregaciones y el orden en los que normalmente la iglesia primitiva entraba y por qué lo hacían de esa manera. También nos habla de cómo era la cena del Señor y cómo habían desórdenes en esto. Y ahora, en este capítulo, nos va a exponer sobre un tema que es muy apasionante, que son los dones del Espíritu Santo, ¿cierto? Y es porque... Es curioso pensarlo así, incluso hasta paradójico, pero, pero el hecho de que los corintios estuvieran viviendo, digámoslo así, de una manera incorrecta, toda esa efusión de dones que tenían, todas esas manifestaciones tan maravillosas del Espíritu Santo y que estuvieran un poco desordenados en su organización y en entender cómo operaban los dones del Espíritu, gracias a ese desorden de ellos es que nosotros tenemos esta exposición apostólica. Y podemos entender ahora cómo también operan los dones de la iglesia. Entonces, eh, no sin antes decir algo que es importante, y es que, con tristeza lo digo, esta parte de, de las Escrituras parece que ha sido olvidada por una gran cantidad de personas que se hacen llamar cristianos. Y cuando pasan... Estas páginas simplemente lo ven como algo del pasado. Tienen en su Biblia tantos pasajes donde Dios nos está exhortando. Donde nos está diciendo, ojo con este pecado. Mira, que no caigas. Revisa tu corazón. Y tenemos un pasaje donde nos está mostrando una cantidad de regalos, de maravillas en las que nuestra fe se va a iluminar y va a crecer por ver cómo Dios actúa en este mundo. Herramientas que ahora parece que la iglesia está viviendo como aquellos que, que pasan de lado estas palabras que vamos a leer. Es como si tuvieran un taller mecánico, tuvieran el uniforme bien puesto, Dice ese uniforme, taller cristiano, soy un cristiano, venga, traigan, traigan, traigan carros que yo los sé arreglar, y cuando abrir la caja de herramientas para abrirlo, no tiene sino sus propias manos. ¿Quién en su sano juicio llevaría su alma? a un taller donde la persona que lo va a reparar solo tenga sus manos materiales si le estás entregando tu alma. ¿Qué herramientas? ¿A quién vas a llevar? ¿A qué mecánico vas a llevar tu carro? Dice, oh, yo soy un mago y yo te lo arreglo con, con mis manos. ¿sí? Y en el momento que tengas que hacer una torsión de tuercas, que tengas eh, que bajar el motor, que tengas que arreglar los soportes, ¿Necesitas guantes para no quemarte si, si estás tocando algo que, que está caliente? ¿Cómo vas a, a desajustar la batería? ¿Sí? Y cuéntame, ¿cómo vas a hacer entonces para acomodar esto y lo otro? Y en ese estado está la gran mayoría de los que así llaman iglesia. ¿Y cómo reconocerlos? ¿Cómo reconocerlos? pasa al taller que se hace llamar Iglesia. Y cambiando lo que el Espíritu Santo puede hacer de manera sobrenatural y por gracia, entonces, como yo veo que no tengo herramientas, tengo que acudir a otro tipo de herramientas. Entonces no abro la caja que Dios nos está entregando aquí en esta carta y voy y busco otra caja de herramientas que dice, um, humanismo, vamos a tomar humanismo. O oh, voy a tomar programación Neurolingüística, eh, voy a hacer eh, yoga cristiano, eh, no tengo herramientas, entonces voy a hacer eh, ¿qué? Eh, terapia conductual. Ojo, no estoy diciendo que sean malos, estoy diciendo que son herramientas, pero, bueno, algunas sí son malas de las que he mencionado, pero el problema es que no estoy utilizando las herramientas que realmente pueden llegar al alma. Desconocer la acción y los carismas del Espíritu Santo es desconocer las herramientas más eficaces para poder contrarrestar lo que ataña al espíritu y al alma del hombre. Yo no voy a expulsar un demonio con el poder de la psicología Gestalt. Yo no voy a poder expulsar un demonio con programación neurolingüística. No tiene sentido. Les cuento un caso. Hace algún tiempo había un, me, me envían a una persona para que hablase con ella que estaba eh, teniendo unos problemas espirituales, de orden espiritual muy fuerte, de manifestaciones demoníacas. Resulta que se dieron cuenta a través de un taller donde hacían regresiones y, y terapia holística, y hipnosis y todo esto y fue tanto el susto que les, que les dio a esas personas cuando el de ese, esa, esa entidad ese demonio que estaba en esa persona se, manifiest, se manifiesta que lo único que dice la persona que estaba dirigiendo el taller de tres días, que por cierto era bien costoso, le dice no, vaya busque a alguien que haga exorcismos, un sacerdote alguien que crea en Dios porque esto es muy fuerte incluso ellos sabían que había otra herramienta para eso y que sus herramientas eran ineficaces para poderlo expulsar. Y gran parte de la iglesia está viviendo como un mecánico, un montón de talleres mecánicos llenos de personas sin un equipamiento, sabiendo que hay un equipamiento a su disposición para poder servir y ayudar al otro. Por eso estos pasajes son oro puro en su estado líquido que nos ayuda a entender, gracias, entre comillas, extraña y paradójica, al desorden que tenían los corintios, para que no llegara ahora todo este movimiento humanista a decirnos que el mover sobrenatural de Dios solo fue en aquella iglesia primitiva y que tenemos que ver esto como historia. Cuando Hechos de los Apóstoles es el único libro que empezó y no se ha terminado de escribir. Si tú te das cuenta, mira, toma tu Biblia y te invito a que mires las últimas hojas, pasajes de hechos de los apóstoles y te vas a dar cuenta que quedó en suspensivo. Y Dios lo hizo así por una razón. Porque tú lo vas a seguir escribiendo. Y él no dijo, y estos dones y esto que le pasó a la iglesia era a esta iglesia sino todo lo contrario, para que fuera testimonio a quienes vendríamos en el futuro y recordásemos, recordar, conectar corazón y cabeza por la verdad y entendiéramos a qué estamos llamados. Entonces, miren lo que él nos dice a nosotros como iglesia. Porque si yo recorto unos pasajes, que no caben dentro de mi idea de Dios humanista, y los recorto y los empiezo a, a cambiar, porque aquel que no cree esto le toca cambiarlo por algo. Entonces yo cambio, ay, cambio los dones del Espíritu por Paulo Pablo Coelho, cambio esto por, uy, por, por Deepak Chopra, cambio esto por el Principito, porque quiero eludir precisamente estos pasajes sobrenaturales. Y con eso están engañando a muchas personas, presumiendo de ser cristianos, con pura palabrería de libros de corte orientalista que hablan de amor y todo esto, pero que en realidad no te llevan a Jesucristo ni al arrepentimiento verdadero, sino a una idea abstracta del de, de amor y la virtud, pero no al arrepentimiento, no a la convicción de juicio, justicia y pecado. No al saber que, fui, que fuimos sacados de un reino de tinieblas, no a saber que hay pecado, que hay condenación y hay salvación. Porque si hay salvación es porque hay condenación. Si nos salvaron de algo, es porque estábamos perdidos en ese algo. Y ese es el evangelio. Y ese es el evangelio que tenemos que predicar y rescatar. Verso 1 No quiero, hermanos, que en lo tocante a los dones espirituales estéis en la ignorancia. En la ignorancia. No quiero, hermanos, es tan importante que el mismo apóstol nos está diciendo no quiero que ustedes ignoren esto. ¿Y la iglesia por qué desconoce las palabras del apóstol? Le llamamos apóstol y no le creemos. ¿Con qué cara le digo yo, apóstol Pablo, si no considero la autoridad con la que me está diciendo no quiero que ignores esto? ¿Debería yo tener este pasaje de la Escritura como que Dios me está diciendo que no quiere que ignore? Tengo que subrayar. Debería estar en mi Biblia con resaltador rosado, amarillo y verde, porque Dios me está diciendo, no quiero que ignores esto. Ten atención especial a esto. Verso 2. Sabéis que cuando eras gentiles, ciegamente os, os dejabais arrastrar hacia los ídolos mudos. Por lo cual os hago saber que nadie hablando en el Espíritu de Dios puede decir, anatema sea Jesús. O sea, nadie por el Espíritu Santo puede maldecir la cruz de Cristo. Y nadie puede decir, Jesús es el Señor, sino en el Espíritu Santo. Hay diversidad de dones, pero uno mismo es el Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero uno mismo es el Señor. Hay diversidad de operaciones, pero uno mismo es Dios que obra todas las cosas en todos y cada uno se le otorga la manifestación del Espíritu para común utilidad. A uno le es dada por el Espíritu, vamos a dejar acá en el verso 8, porque aquí hay mucho que exponer y ya se me está cortando el tiempo y creo que aquí nos vamos a extender porque vamos a diferenciar entre operaciones, entre manifestaciones y entre ministerios, que son tres palabras que utiliza el apóstol Pablo para describir cómo el Espíritu Santo actúa en cada persona y cómo se manifiesta, en operaciones, en ministerios y en manifestaciones. Y esto es bien interesante poder entender cómo, cómo separar cada una de ellas, ¿cierto? Y en este texto precioso quiero darle como, como el tiempo necesario para que no se nos quede nada hasta donde Dios lo permita y podamos comprender cosas muy, muy preciosas, ¿ok? Entonces vamos a pasar a la oración para que no quedemos en esto. Señor, gracias, te damos, Padre, por tu palabra, que la palabra que ha sido, Señor, hoy de ti sea guardada en nuestro corazón, Señor. Padre, ayúdanos a entender que no somos seres humanos cualquiera. Ayúdanos a entender que ya no estamos en el mundo. Recuérdanos, Espíritu Santo, y habla a nuestro duro corazón, Habla nuestro duro corazón que somos otra creación, que en el mundo ya no somos los mismos. Y si tenemos una antigua naturaleza que nos resopla todo el tiempo, que se quiere manifestar, Señor, por tu misericordia aplácala para que experimentemos, Señor, en el nombre de Jesús, esta naturaleza y la llevemos con dignidad. Gracias por, por David. Gracias por, por este hombre, Señor. Guarda su corazón, Señor, y tócale en el nombre de Jesús. Gracias porque sabemos, sabemos que estás haciendo algo en él, Señor. Gracias por esto, Señor, y gracias te doy también por Milena, en el nombre de Yeshua de Nazaret. Todo mal en la sangre, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, tu sangre preciosa, dale tu sangre preciosa, que purificando la Señor en esa unión contigo, ella pueda experimentar sanidad y así lo declaramos sana en el nombre de Yeshua de Nazaret. Gracias Espíritu Santo, Señor, por cada persona que nos ha escuchado y por lo que has hecho en cada uno, Señor. Padre, no olvides, Señor, no nos dejes olvidar a cada uno que tú estás en cada momento y que jamás te has olvidado de nosotros, Señor. Quien esté pasando por angustia, por depresión, tu mano poderosa extendida allí, dolores lumbares, hoy desatamos, Señor, que pueden comenzar a moverse sin dolor, en el nombre de Yeshua de Nazaret, unción de sanidad sobre dolores lumbares, y gracias, Señor, por los, de, por los ojos de María Fernanda, Señor, en el nombre de Jesucristo, María, cierra tus ojos en estos momentos, Vamos a pedirle al Señor, ponte, toca con, con tus dedos, toca tus ojos, vamos a hacer una oración. En el nombre de Yeshua de Nazaret, tóquele ahí, Señor, y desatamos sanidad, lo que esté generando problema, conflicto. Es necesario un milagro, Señor, sea desatado. No por quien habla, sino porque es tu promesa. Y en el nombre precioso de Yeshua de Nazaret. Amén y amén. Buenas noches, espero que que nos veamos pronto. Un gran abrazo y la pasea con todos. Ven cre a tu Espíritu, mentes tu corumita.